0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie du directeur de la publication de Slate, Jean-Marie Colombani. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Avec nous pour cet épisode du Monde Devant Soir, Robin Tutinge, journaliste et photojournaliste. Salut Robin
2: Bonjour Christophe, bonjour à tous
1: Robin, vous êtes actuellement à Calcutta en Inde et vous signez pour Slate cette semaine un excellent photo-reportage sur la crise que traverse le pays. Un pays que vous connaissez bien et qui est actuellement particulièrement touché par le Covid-19. Alors quelques chiffres 3 hein, 3600 morts pour la journée du 28 avril ce qui donne un total de 205 000 morts, plus de 18 millions de cas pour une population de près d'un milliard 300 millions d'habitants et des courbes toujours en hausse. L'épidémie semble hors de contrôle, aggravée par un variant, le variant indien, que l'on soupçonne d'être particulièrement contagieux. Alors tout cela cela se déroule dans un contexte politique tendu, un contexte d'élection au Bengale occidental, une région qui résiste pour l'instant à une ascension du BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi. Robin Tutinge, avant de parler politique, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la situation sur place Vous parlez, dans votre photo reportage d'un ouragan avant la tempête.
2: Ben, la situation sur place est vraiment dramatique. Ici, comme partout ailleurs en Inde, Calcutta, c'est la panique. Les hôpitaux commencent déjà à être vraiment débordés. Il y a plus de place dans les lits, l'État manque d'oxygène aussi. Et le tout se joue dans un contexte d'élection qui a récemment encore rassemblé les foules. Donc, euh, voilà. Et surtout, ce que l'on craint aujourd'hui, en fait, c'est que le nombre de malades explose dans les hôpitaux, notamment parce que, en un chiffre, une personne sur deux qui est testée aujourd'hui euh, à Calcutta est positive au virus. Et il y a quelques jours encore à Delhi, euh, le taux de résultat positif était de 36%. Donc, euh, à Calcutta, aujourd'hui, il est de près de 55%. Donc, c'est pour ça que le personnel soignant euh, s'attend à une tempête à venir euh, dans les prochains jours. Et surtout, ce qu'on redoute, c'est que la ville se transforme, en fait, en un prochain Delhi qui aujourd'hui est aujourd vraiment l'épicentre de la catastrophe qui se joue en Inde. Dans la capitale notamment, on manque vraiment de tout, d'oxygène, de lits, de médicaments et de médecins. Beaucoup de personnes sont en deuil, les familles courent partout pour avoir de quoi soigner leurs proches. Et pour comprendre la situation, je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est de regarder les réseaux sociaux indiens. Toute la journée, des messages de détresse circulent sur les réseaux, que ça soit sur Twitter, sur WhatsApp ou sur Instagram. Beaucoup d'appels au secours, des personnes qui supplient pour avoir de l'oxygène. Cette situation-là n'est pas non plus propre qu'à la capitale. Par exemple, à Bangalore en ce moment même, le nombre de morts s'envole aussi et la ville vient de se confiner à nouveau.
1: Alors, jusqu'à récemment, l'Inde se pensait épargnée par le virus. On parlait même de miracle indien. En fait, pour resituer, l'Inde a suggéré une première vague avec un confinement strict et du coup a pris un peu trop de confiance. Robin, vous vous êtes arrivé en Inde en février, au moment où le pays se déconfinait. Vous avez vu la situation se dégrader entre février et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé
2: Ici, tout a changé vraiment de façon spectaculaire ces derniers mois. Quand je suis arrivé, donc c'était fin février, le nombre de cas par jour était d'environ 13 000 dans tout le pays, ce qui était relativement très bas par rapport au mois précédent. Et à ce moment-là, quand j'étais à New Delhi, les scènes étaient vraiment frappantes, notamment pour moi qui, qui arrivais de France à ce moment-là. Tous les magasins étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts, les, les cinémas étaient aussi ouverts. Et de grands rassemblements avaient notamment lieu, que ce soit par exemple le mouvement des agriculteurs près de la capitale, mais aussi lors du festival Oli, ou même des événements sportifs. Et beaucoup dans la capitale ne portaient pas de masque, sauf peut-être dans le centre-ville et dans les magasins, bien sûr. Mais voilà, les, les distanciations sociales étaient loin d'être respectées au quotidien, et c'était presque finalement un retour à la vie normale pour les Indiens de la capitale. Et même quand je discutais avec des Indiens, que ce soit dans des restaurants ou avec des amis, beaucoup me disaient à l'époque que le virus n'existait plus sur le territoire, qu'il n'y avait en fait plus aucune raison d'avoir peur, et que même que le virus avait été vaincu. Et voilà, c'est difficile en fait de leur jeter la pierre à ces personnes-là parce que ce discours-là, en fait, il était avant tout tenu par le Premier ministre et par le gouvernement du, du BJP, qui à l'époque se vantait haut et fort d'avoir vaincu le virus. Le discours et les actes du Premier ministre et de son gouvernement ont largement influencé et poussé au relâchement de la population vis-à-vis -vis des gestes barrières et euh, des mesures sanitaires face au Covid.
1: Depuis que la crise sanitaire a repris, depuis que cette deuxième vague s'est installée, est-ce que des mesures ont été réinstallées comme ça avait pu être le cas pour la première vague
2: à Calcutta, non, il n'y a pas encore de confinement. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait un, un confinement après les élections, après le résultat des élections, donc le 2 mai. Mais c'est que des rumeurs, on parle aussi d'un couvre-feu. Donc à Calcutta, pour l'instant, tout est absolument ouvert. Il n'y a aucune restriction en cours. En tout cas, sur la fermeture des magasins, des restaurants, etc., tout est absolument ouvert. Mais je pense que dans les jours à venir, et en tout cas, c'est ce qui ressort des discussions que j'ai pu avoir dans les jours à venir, il y aura des restrictions qui vont être mises en place, mais on ne sait pas encore la teneur de ces restrictions. Et après, à l'échelle de nationale, le premier ministre Narendra Modi est, est contre un confinement parce qu'il veut sauver, sauver l'économie après le premier confinement qui a été un vrai, véritable désastre, tant économique que humain. Mais donc, c'est aux États de choisir et aux villes de choisir. Donc, par exemple, là, récemment, le Bangalore s'est confiné, Mumbai est aussi confiné, New Delhi est aussi confiné. Donc voilà, mais à l'échelle nationale, en tout cas, il n'y a pas de mesures précises qui ont été prises pour restreindre le, la circulation du virus.
1: Alain Robin en parlait, le Premier ministre Modi était très fier de sa gestion de la première vague. Il avait d'ailleurs fait la leçon à l'Occident. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis hein, qui volent au secours du pays avec l'envoi de, de, de bouteilles d'oxygène et de matériel. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement Modi a failli Si on en croit ce que disent les Indiens eux-mêmes, oui, plutôt. Lorsqu'on compare le
0: discours de Narendra Modi à Davos, enfin c'était pas à Davos, c'était en visioconférence hein, à l'occasion du sommet annuel de, de Davos où il a pris la parole dans un discours invraisemblablement euh, vantard, optimiste, donnant des leçons à tout le monde, vous l'avez dit, aux États-Unis mais aussi à l'Europe qui découvrait, qui commençait à subir la pandémie et la situation actuelle, oui entre ces deux dates, il y a eu des erreurs commises. La pandémie n'a pas été prise au sérieux, semble-t-il, par le gouvernement de Narendra Modi, par le gouvernement du BJP. On en parlait il y a une seconde. Les exemples sont là et atterrants, si vous voulez. Non seulement les meetings de campagne électorale dans cinq États, dont le Bengale, hein, dont nous avons parlé tout à l'heure avec Robin, mais le Bengale, c'est 90 millions d'habitants. Et c'est justement un État qui résiste à l'emprise du BGP. Et donc le BGP a mis le paquet sur le Bengale pour remporter les élections à l'Assemblée fédérale dans cet État. Hein? Alors avec des meetings où il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes. Mais ce n'était pas seulement ça, c'était aussi beaucoup, des dizaines de milliers de gens aux matchs de cricket, les cinémas rouverts. Et plus encore, parce que nous avons affaire à un gouvernement qui est un gouvernement hindouiste, qui marginalise, voire martyrise les autres religions, qu'il s'agisse de musulmans ou de chrétiens, eh bien, il y a eu les grands festivals de l'hindouisme qui se tiennent habituellement à cette époque, et notamment celui qui réunit sur le Gange des centaines de milliers de personnes le long du fleuve. Et après, ces gens-là sont repartis chez eux après le festival religieux, le grand festival religieux qui a eu lieu à cette époque. Eh bien, tout ça a naturellement disséminé le virus. Alors après, il y a un débat qui est propre à l'Inde, et maintenant aux scientifiques, ici aussi, qui est de savoir est-ce que l'Inde est victime d'un virus particulièrement contagieux, voire virulent, touchant notamment les jeunes, ce qui n'était pas le cas, se transmettant même aux personnes vaccinées, ou bien est-ce qu'on peut imputer à la disparition totale de toute mesure de précaution, de toute discipline sanitaire, ce qui se passe en ce moment en Inde Voilà. La plupart des experts tentent à dire non. Ce virus, on le connaît, c'est le B1617 et euh, on pense plutôt que ce qui ravage l'Inde, ça a été justement cette série d'absence totale de précautions.
3: Pour fixer un petit peu les idées, c'est un état cataclysmique, on l'a dit, et évidemment, les, les, les morts se comptent par milliers, il y a, il y a tous ces, toutes ces incinérations qui sont très impressionnantes, notamment à Delhi, où il manque même du bois pour faire brûler les, les, les cadavres, etc. Mais en même temps, pour le moment, pour fixer un petit peu les idées, il y a par millions d'habitants, pour un million d'habitants, il y a 200 morts à peu près pour le moment. Ça va monter puisque de toute façon le nombre de morts ne, ne cesse de s'accélérer. 200 morts par million d'habitants en Inde aujourd'hui. En Grande-Bretagne, c'est 1800 morts par million d'habitants. Aux états unis c'est 1700 morts par million d'habitants. Et en France, ça n'est pas très glorieux, c'est 1500 morts par million d'habitants. Donc cela pour refixer un petit peu la, la, la proportion des choses. Par ailleurs, on a fait allusion à la vaccination. Ce qui frappe dans la situation indienne aujourd'hui, c'est le très très faible nombre de vaccinés. Il y a très très peu de gens, je crois, récemment, ils étaient encore à 2 ou 3% de la population vaccinée. Alors même que l'Inde est le premier producteur mondial de vaccins. Alors, ils produisent notamment l'AstraZeneca qu'ils ont exporté, mais ils produisent aussi un vaccin indien, qui manifestement n'est pas à la hauteur. Un petit peu comme le vaccin chinois, on a le sentiment ou l'impression ou les commentaires que l'on peut lire sont que ce vaccin n'est guère efficace, en tout cas pas aussi efficace que l'AstraZeneca ou évidemment le Pfizer ou le Moderna. Donc il y a aussi cet aspect et ce paradoxe immense d'un pays premier producteur de vaccins qui est en pénurie à la fois de vaccins et de personnes vaccinées aussi. Donc, ça contribue à aggraver la situation et à montrer aussi la, la faiblesse du système de santé indien, quoi, qui est totalement défaillant. Peut-on d'ailleurs parler d'un système de santé C'est peut-être à Robin de nous,
1: de nous le dire. Avant de parler avec vous du système de santé, Robin, une question par rapport aux vaccins. Donc, vous disiez, Jean-Marie, que l'Inde est le premier producteur de vaccins. Est-ce que le fait que les brevets soient encore appliqués aux vaccins, comme Pfizer, Moderna et autres, empêche justement de pouvoir produire des génériques Est-ce que c'est pas ça qui freine aussi l'Inde dans sa production de vaccins Et est-ce que la crise qui s'annonce, la crise qu'on voit et qui semble être plus grave dans les dans les semaines à venir, ne serait pas justement une sorte d'électrochoc pour une prise de conscience sur le fait qu'il faille, comme on l'a fait sur d'autres médicaments, laisser tomber les brevets sur les sur les vaccins
3: ça, je ne sais pas si c'est vraiment un élément bloquant parce que, par exemple, en ce moment, l'Inde se plaignait d'avoir un déficit d'un certain nombre de composants qui entrent dans la fabrication de, de, des vaccins que l'Inde produit. Bon, ces composants sont aussitôt venus des états unis de même que les états unis l'Europe, la France envoient de l'oxygène et envoient du matériel. Les états unis ont acheminé très rapidement aussi les composants qui étaient demandés. Donc je ne pense pas que ce soit ça le, 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 le problème. Je pense qu'il y a un, un vrai problème de, de, de politique sanitaire. Le, on l'a dit, les, les actes politiques du Premier ministre allaient dans le sens inverse, allaient dans le sens de on s'est débarrassé du, du virus, et puis en fait on a été rattrapé par le virus, et par un système des infrastructures qui n'existent pas, ou qui sont totalement défaillantes.
1: Alain, Joe Biden et son administration a dit cette semaine qu'ils allaient examiner justement la possibilité d'éventuellement lever les brevets sur les vaccins. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable selon vous
0: Oui, parce qu'il faut resituer le comportement des États-Unis à l'égard de l'Inde, dans, dans cette catastrophe qui tousse l'Inde, il faut le resituer dans la bataille politique qui oppose les États-Unis à la Chine, hein, la bataille pour la, une sorte de prépondérance économique, politique, technologique. Donc, euh, si l'on a en arrière-fond cet antagonisme entre les États-Unis et, et la Chine, on comprend que les États-Unis ont envie de resserrer les liens qu'ils ont avec l'Inde face à la Chine. Et d'ailleurs… L'Inde fait partie de ce groupe de pays qu'on appelle le Quad que les États-Unis n'ont pas formé, mais que les États-Unis favorisent comme une sorte de front commun face à la Chine. Il y a l'Inde, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande et il y a le Japon. Dans ce Quad, l'Inde joue un rôle très important. Et ce Quad avait d'ailleurs décidé, au mois de février, de se répartir la tâche pour mener une diplomatie du vaccin très active, c'est-à-dire qu'on disait aux Indiens, bah vous, vous avez les usines, vous allez assembler les médicaments, nous les Américains on va financer avec les Japonais et puis on va distribuer ça dans l'ensemble la de l'Asie du Sud-Est pour faire concurrence à la Chine. Donc vous voyez, cette opération était là. Donc certainement pour aller peut-être jusqu'à, pour encore avoir une relation plus étroite avec la Chine. Mais malgré tout, dans cette situation, on peut très bien imaginer une mesure de où les États-Unis disent aux, aux laboratoires américains « Écoutez, pour des raisons stratégiques primordiales et pour des raisons sanitaires aussi, il faut lever les... » les brevets, il faut lever les, le droit de propriété intellectuelle.
1: Robin, Jean-Marie, tout à l'heure, a parlé du système de santé indien qui, qui montrait ses limites. Vous avez fait un tour dans différents hôpitaux et services, services de réanimation. Est-ce que le système est vraiment à bout, comme on le voit, comme on a l'impression de le voir d'ici
2: Alors, juste avant de parler du système de santé, j'aimerais juste revenir sur les chiffres de la pandémie en Inde. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que le, les, les chiffres sont largement sous-évalués ici pour plusieurs raisons. D'un côté, c'est que les, les décès sont tout simplement pas tous enregistrés euh, sur le territoire et, et je l'ai vu de mes propres yeux dans le sens où euh, dans certains coins reculés, dans certains villages, euh, beaucoup de personnes meurent de symptômes qui sont proches du Covid, mais euh, aucun médecin n'est là pour les diagnostiquer ou en tout cas les médecins les plus proches sont à à 2-3 heures de route, il y a quand même une bonne franche de la population qui n'est pas comptée dans les statistiques. J'ai lu euh, récemment que, par exemple, que des médecins sérieux euh, affirmaient que les chiffres officiels devaient être multipliés par euh, 30 environ pour avoir euh, la réalité de, de la situation sur place. Donc, euh, je pense que les chiffres, aujourd'hui, sont pas vraiment un réel indicateur de ce qui se passe en Inde. Et il y a qu'à voir aussi, non, notamment, le, le nombre de crémations qui se font à l'air euh, libre. Ces crémations-là, elles, euh, elles débordent des crématoriums et ces chiffres-là ne sont pas forcément comptabilisés dans la dans les statistiques du gouvernement en tout cas. Quant au système de santé, je pense qu'il a déjà craqué en partie à New Delhi, il est sur le point de craquer dans d'autres villes du pays tout simplement. Comme vous le disait Christophe, je suis allé dans certains hôpitaux de la région de Calcutta, notamment dans les services d'urgence, et toute la journée, les ambulances se succèdent avec à l'arrière des malades qui sont potentiellement atteints du Covid, en tout cas avec des symptômes sévères qui ressemblent aux symptômes dus au Covid. Mais voilà, le personnel soignant est beaucoup trop occupé à s'occuper de tout le monde. Donc, les ambulances patientes devant, sous une chaleur de près de 36 degrés, voilà, c'est des scènes qui sont proches du chaos. Donc, je pense qu'on peut dire que le système, système indien de santé est déjà en train de craquer. Il y a encore, je discutais avec un ami, un ami indien qui vit à Delhi, et il me disait que voilà, chaque jour était pire que la veille et qu'il avait le sentiment tout simplement que tout le système de santé, le système en règle générale, était en train de s'effondrer devant lui et qu'il n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer à l'avenir.
1: Alain, comment se fait-il qu'un pays comme l'Inde, qui depuis des décennies affiche une belle croissance, hein, c'est entre 5 et 9% certaines années, une croissance qui ferait envie à n'importe quel dirigeant occidental, comment ça se fait que le pays ne se soit pas doté d'un système de santé plus solide et que ce pays semble toujours aussi pauvre Pour comprendre ce qui se passe en, en Inde, je crois qu'il faut regarder
0: ce qui se passe en Chine. Donc voilà deux pays qui sont sortis de la misère la plus terrible, deux pays qui ont des classes moyennes qui sont de plus en plus riches, qui ressemblent aux classes moyennes l'Europe ou des États-Unis, et des classes moyennes qui se comptent en centaines de millions, 400 millions peut-être, en Chine 500 millions, peut-être 200, 300 millions en Inde, selon, selon les différences de calcul. Deux pays qui ont connu aussi une première phase de développement à la soviétique. L'Inde était dans, dans l'univers tout en étant un pays non aligné, mais enfin l'Inde a avait choisi un mode de développement socialiste, et la Chine aussi, jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976. Et voilà, il faut comprendre maintenant pourquoi l'un est dans la situation de la Chine, et l'autre est dans la situation de l'Inde. Alors, évidemment, il n'y a jamais un seul facteur Hein, si l'on veut établir une comparaison entre ces deux pays qui sont les plus peuplés du monde un milliard 400 millions de personnes un petit peu moins maintenant au dernier recensement pour ce qui concerne la Chine puisque la population chinoise diminue et bientôt un milliard 400 millions également en Inde pays qui va en population bientôt dépasser la chine Eh bien la chine elle, Lorsqu'elle se lance, lorsqu'elle ouvre une partie de son territoire aux investissements étrangers, le long de sa côte, dans le sud du pays, lorsqu'elle crée ses zones de développement spéciales, à partir de 1978 et de Deng Xiaoping, la Chine choisit de multiplier les investissements en infrastructure. Autrement dit, tous les points de croissance qu'elle accumule ne vont pas au salaire, ne vont pas ici et là, mais sont réinvestis dans les infrastructures. Et c'est systématique. Et donc, chaque région développe ses trains à grande vitesse, ses routes, ses autoroutes, ses hôpitaux, ses écoles, ses ponts, ses tunnels, ses ports, ses aéroports. Ce qui est impressionnant en Chine, c'est ce réseau invraisemblable d'infrastructures, à tel point que lorsqu'ils ont une baisse dans la croissance, le premier réflexe des Chinois, c'est de réinvestir dans les infrastructures avec naturellement un paquet d'éléphants blancs, comme on dit, c'est-à-dire d'investissements en infrastructures qui ne servent à rien, d'autoroutes qui ne mènent nulle part ou d'écoles qui n'accueillent pas d'écoliers. colliers. Et ils sont bien conscients du fait qu'ils sont allés peut-être trop loin dans cette politique économique conjoncturelle qui consistait à relancer l'investissement en infrastructure chaque fois qu'il y avait une baisse dans le cycle de croissance. Ils sont bien conscients que la productivité de leur investissement aujourd'hui est très faible parce qu'il y a eu un surinvestissement. Et ensuite, seulement, l'économie s'est développée par la consommation intérieure, et d'abord par les exportations, puis en ce moment, par la consommation intérieure. Mais c'est tout de même l'investissement qui a tiré le modèle économique, l'investissement en infrastructure qui a tiré le modèle économique chinois. Vous n'avez pas eu la même chose en Inde. L'Inde a développé aussi une économie extrêmement brillante, vous le disiez, avec des secteurs industriels de pointe à très forte valeur ajoutée, qu'il s'agisse de l'espace, de l'informatique. Vous voyez, de secteurs de ce type, de secteurs de, de pointe qui feront le, le paysage industriel de demain, mais sans infrastructure sans infrastructure, rien de comparaison avec la Chine. Alors encore une fois, ce n'est pas un seul paramètre qui explique les différences naturellement entre l'Inde et la Chine. Mais enfin, il y a celui-là qui a été le choix politique des Chinois de donner la priorité aux investissements en infrastructure.
1: Ce qu'on n'a pas fait l'Inde, donc. Avant de terminer cette émission, j'aurais voulu qu'on parle un peu de politique indienne, puisque, je l'ai dit en introduction, tout ceci se déroule dans un contexte électoral. Il se joue en ce moment le renouvellement du Parlement du Bengale occidental. C'est une région que le parti du Premier ministre actuel, Narendra Modi, souhaite remporter. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce parti, le BJP, et sur Modi, qui tient le pays d'une main de fer
3: c'est un gouvernement ultranationaliste qui est en place depuis 2014, qui a été donc confirmé par des élections plus récentes. Donc il a une popularité réelle et il est majoritaire, ça c'est incontestable. Et l'opposition d'ailleurs, c'est un petit peu décomposé. L'opposition du parti du Congrès, qui a été longtemps dominante en Inde, ne l'est plus aujourd'hui et minoritaire. C'est un gouvernement nationaliste Religieux, c'est-à-dire que son nationalisme renvoie à la défense, ce qu'il nomme la défense d'une civilisation hindoue, et donc il se sert de la religion hindoue comme d'un instrument de pouvoir. C'est un gouvernement hindouiste et c'est un nationalisme extrêmement sectaire, extrêmement dur. Alain y a fait allusion tout à l'heure. Il y a et c'est le premier ministre actuel s'était distingué dans ses précédentes fonctions locales face aux musulmans et face aux chrétiens en laissant agir des milices qui étaient des milices extrêmement euh, virulentes, violentes, avec beaucoup de, de, de victimes. Et donc, c'est cela, Maudit, c'est un gouvernement ultranationaliste, religieux, avec un discours civilisationnel, qu'on commence à entendre d'ailleurs dans d'autres régions que l'Inde, mais on voit bien ce que ça donne sur place, au point que, on peut se dire que l'Inde n'est plus la plus grande démocratie du monde. C'était une grande démocratie. Elle l'est encore parce qu'il y a toujours un suffrage universel, mais elle l'est beaucoup moins. En tout cas, on voit bien que les choses sont en train de se restreindre, se limiter. Et donc, on peut commencer à douter de la pérennité de cette démocratie indienne sous l'influence de ce parti nationaliste.
1: C'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, Robin, là-bas, le fait qu'on va vers moins de démocratie en Inde
2: oui, je l'ai notamment senti avec le mouvement des agriculteurs indiens près de la capitale, où beaucoup, en fait, me disaient que la stratégie, et ça, ça s'est répété aussi, même en dehors des, des fermiers qui protestent, mais beaucoup, ici, pensent que le Premier ministre a une politique de division, en fait, tout simplement, Il tend à la fois à diviser les Indiens entre eux, par exemple, sur des points de vue religieux, comme vous l'avez dit, mais aussi économique, entre les fermiers et les classes un peu plus aisées. Même aujourd'hui, encore une fois, la pandémie a montré une différence énorme entre les populations pauvres qui sont même loin des hôpitaux privés et qui sont loin de pouvoir se payer les soins des hôpitaux privés qui sont malgré tout excellents ici et les personnes qui sont relativement riches ici, voire très riches et qui ont la possibilité, de, par exemple, de stocker de l'oxygène, d'acheter de l'oxygène avant la pénurie à des prix qui sont faramineux et aussi notamment de fuir tout simplement le pays avant même que l'épidémie ravage le pays. Donc voilà, ici vraiment... Beaucoup de personnes pensent que Narendra Modi est en train de diviser un pays qui était autrefois, même si euh, voilà, le pays a souvent été euh, été divisé, notamment sur des points de vue religieux. Aujourd'hui, c'est vraiment un des, euh, des points qui ressort, en tout cas euh, avec les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est ce point de division entre euh, à, tous les, à tous les niveaux de, de l'Inde.
1: Le Bengale occidental vote pour renouveler son parlement. Est-ce qu'une victoire de, de Modi est possible
2: alors dans les sondages, aujourd'hui, euh, il semble pas que le BJP soit en, en tête dans le Bengale occidental. C'est plutôt le TMC, donc le, le parti de Mamata Banerjee, qui est la principale opposante et qui est à la tête de l'État depuis plus de dix ans. Historiquement, la région du Bengale occidental est plutôt dans l'opposition face au Premier ministre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait une campagne extrêmement intense ici, au Bengale occidental, pour s'approprier l'État, pour mettre la main sur l'État. Et c'est assez frappant dans les rues de Calcutta parce que on voit le visage de, du Premier ministre Modi partout. Des pancartes, plusieurs mètres de haut qui sont installés dans la rue, des drapeaux indiens avec euh, l'inscription du BJP dans quasiment toutes les rues. Voilà, il, il a fait une campagne extrêmement intense ici avec des meetings qui ont été notamment euh, très critiqués. Mais pour l'instant, en tout cas, le BJP n'est pas en tête dans les sondages. Mais on en saura évidemment plus le 2 mai lors des résultats des élections. Après, sur l'image de Modi au Bengale occidental, un peu comme euh, ailleurs en Inde, je pense que l'image du Premier ministre a été écornée par la crise, dans un sens qu'à Calcutta, par exemple, on lui reproche notamment ces meetings géants, comme j'ai pu le dire, ces meetings qui ont rassemblé les foules, alors même que l'épidémie n'était pas totalement terminée, et au contraire, alors qu'il y avait une recrudescence du virus. Voilà, beaucoup de personnes, par exemple, n'ont pas pu aller voter à cause de l'épidémie par peur du virus. Donc, il euh, y a quand même une certaine fronde qui s'est organisée, et notamment sur les réseaux sociaux, où euh, le Premier ministre Narendra Modi est, est vivement critiqué, et ça à l'échelle du pays.
1: Pour finir, Alain, une dernière question. Robin parlait d'une volonté de mainmise de Modi sur l'ensemble du pays. Quel impact ça pourrait avoir, si jamais il est arrivé, quel impact ça pourrait avoir sur la région en termes géopolitiques Et je pense particulièrement au rapport, par exemple, avec le, le Pakistan.
0: Curieusement, là, il y a eu une, une sorte de mini détente, puisque les Pakistanais sont, sont même venus à l'aide du gouvernement avec des bonbonnes d'oxygène ou une des denrées que réclamait l'Inde, donc il y, a, il y a eu ce geste-là. Naturellement, lorsque les Américains seront partis d'Afghanistan, par exemple, quel va être le comportement de l'Inde L'Inde ne veut pas que le Pakistan soit trop influent. Dans l'Afghanistan, de demain, on ne sait pas. Le conflit est toujours ouvert avec la Chine, même si c'est un conflit qui se déroule parallèlement à des relations économiques assez étroites avec la Chine, mais le conflit est toujours ouvert sur la démilitation des frontières dans l'Himalaya. Alors, on peut faire des scénarios si on essaye de répondre à à votre question, le scénario serait que Narendra Modi, face à une catastrophe nationale, pratique une sorte de surenchère dans le nationalisme à tendance religieuse, dont on parlait avec Jean-Marie, dans le nationalisme hindou, en choisissant des boucs émissaires à l'intérieur de l'Inde pour les rendre responsables de la catastrophe nationale que traverse le pays. On a souvent vu ça dans l'histoire. Je ne dis pas par là qu'il va multiplier les incidents armés face à la Chine dans l'Himalaya, je ne pense pas. Mais en revanche, que face à une, un désastre d'une telle proportion, il cherche des boucs émissaires à l'intérieur, ça lui ressemblerait beaucoup. Alors
3: malgré le fait que ce soit un gouvernement ultranationaliste dont on peut se dire ben, « on devrait le prendre avec des pincettes ou bien avec une certaine distance », c'est le contraire qui se produit parce qu'on est dans une phase où s'organise la confrontation avec la Chine. Et donc il y a toute une série de pays, le Vietnam, les Philippines, le Japon, mais aussi Singapour, mais aussi un certain nombre de pays limitrophes qui s'inquiètent des ambitions, y compris des ambitions territoriales de la Chine, T territoriales voulant dire plutôt au niveau marin, de l'espace maritime de la Chine, et donc si bien que l'Inde aujourd'hui est en train de devenir un maillon essentiel d'une politique de containment de la Chine qui concerne aussi bien nous mêmes l'Europe, les États-Unis, le Japon jusqu'à l'Australie. Et L'Inde est le maillon fort de cette chaîne et se situe aujourd'hui dans une situation géostratégique majeure parce qu'elle est l'ancrage, le, le point d'ancrage essentiel de tous les pays de la région et au-delà qui voudront précisément contenir les ambitions de la Chine. Donc c'est le paradoxe qui est aussi à, à souligner dans, dans la situation actuelle.
1: Merci messieurs. Robin, je rappelle votre photoreportage sur la situation à Calcutta à retrouver dans la rubrique Grand Format de Slate.fr. Alain, un mot pour rappeler qu'on peut vous lire chaque jeudi dans Le Monde et cette semaine vous parlez de l'ambition de Xi Jinping de faire de Shenzhen une Silicon Valley. Quant à vous Jean-Marie, c'est sur France 24 qu'on vous retrouve chaque jeudi dans l'émission Politique et cette semaine vous vous interrogez sur le risque politique que prend l'exécutif en déconfinant en mai. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Au revoir, Christophe. Merci, Christophe. Merci. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.